0: Man kennt das ja von früher, eigentlich war man noch viel zu klein, aber neugierig und wollte unbedingt Papas Bier probieren. Irgendwann ließ dieser sich erweichen und man nahm einen Schluck. Der schmeckte zwar in der Regel nicht, aber dass Alkohol irgendwie dazugehörte, das war klar. Wiederholt sich das nun, wegen der geplanten Legalisierung von Cannabis am 1. April? Ziehen bald Marihuana-Schwaden durch Wohngebiete und sind für Kinder und Jugendliche ein Zeichen, dass Kiffen super ist? Viele Eltern haben Sorgen, fast zwei Drittel mit Kindern unter 18 Jahren befürchten, dass die Hemmschwelle Minderjähriger sinkt. Das zeigt eine Forsa-Umfrage. 73% Prozent der Eltern befürchten Gehirnschäden beim Nachwuchs, wenn dieser Cannabis konsumiert. Darüber spreche ich mit Rainer holm Facharzt für Psychiatrie, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Guten Tag, Herr holm Guten Tag, Herr Kaspari. Sind die Sorgen der Eltern berechtigt?
1: Ja, sie sind absolut berechtigt. Wir wissen aus internationalen Studien, aber auch aus klinischen Erfahrungen, dass alle Formen der Legalisierung, die bisher durchgeführt wurden, zu einem deutlichen Anstieg des Konsums führen und vor allem Dingen bei Kindern und Jugendlichen.
0: Was kann Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen auf psychologischer Ebene bewirken?
1: Also auf psychologischer Ebene, psychiatrischer Ebene äh, sind zunächst Konzentrationsstörungen, übrigens auch des kombinatorischen Denkens, der Gedächtnisfunktionen, an klinischen Syndromen, Apathiesyndrome ausgeprägte Depressionen und Angstzustände und am bedenklichsten chronische schizophrene Psychosen. Der äh, renommierteste deutsche Kinder- und Jugendpsychiater, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, Rainer Thomasius, äh, hat Studien unterbreitet, die zeigen, dass sich bei frühem Beginn bei regelmäßigen Beginn, die psychosen, die chronischen Psychosen, das sind also mitunter lebenslange Krankheiten, das gehören auch zu den teuersten Erkrankungen überhaupt, weil sie lebenslange Behandlung bedürfen und auch häufig zu Invalidität führen. Also diese chronischen Erkrankungen, die können sich verdoppeln bei regelmäßigem Konsum. Und das ist aus Sicht der Medizine eine Katastrophe.
0: Ich bleibe bei den Psychosen. Sie haben gesagt... Das besteht ein erhöhtes Risiko, chronische Psychosen zu bekommen. Ja. Muss man aber davor belastet sein oder betrifft das auch Menschen, die vorher nie eine Psychose hatten?
1: Das ist eine alte Frage. Ich beschäftige mich damit tatsächlich seit meinem ersten psychiatrischen Gutachten, seit 50 Jahren. Ist es eine ausgelöste Schizophrenie? Ja, Also nur durch die Droge ausgelöst genau. oder durch die Droge bedingt? Für den Betroffenen ist das vollkommen egal. Ja, für den Betroffenen ist egal, ob seine genetische Vulnerabilität durch die Droge jetzt zum Phänomen wurde, also ausgelöst wurde. Er ist genauso krank, ja, als wenn er diese Vulnerabilität nicht gehabt hätte. Also die Droge, äh, gerade die modernen Zubereitungen, die wir jetzt haben mit dem hohen THC-Gehalt, das ist auch in der Öffentlichkeit leider nicht so bekannt, dass wir in den heutigen Zubereitungen, in den heutigen Joints, ein THC-Gehalt haben, der um ein Vielfaches höher ist als in den Joints in den 70er Jahren. Und THC ist dasjenige Cannabinoid, was die Hirnschäden macht, eindeutig nachgewiesen und auch die Psychosen auslöst. Und äh, das Wichtige ist, der International Narcotics Board der UN, die Welt, Psychiatrische Gesellschaft, die deutschen Gesellschaften fassen die Studien zusammen und kommen zu eindeutigen Ergebnissen. Also das sind keine persönlichen Blitzideen oder Meinungen, sondern das ist State of the Art der Fachleute, sowohl wissenschaftlich durch Studien als auch natürlich durch klinische Erfahrungen abgesichert. Ja, die Evidenz ist eindeutig.
0: Gut, jetzt ist aber wirklich die Kernfrage, Herr Holmer-Duller, also wenn das so ist, Cannabis-Legalisierung gilt ja nur für Erwachsene. Kinder und Jugendliche kommen da nicht dran unter 18. Deshalb Darauf wollte ich hinaus. Sie haben ja am Anfang schon gesagt, dass die Legalisierung auch dazu führt, dass Kinder und Jugendliche das verstärkt nehmen. Das heißt aber, sie würden es illegal bekommen, oder wie, in Deutschland?
1: Ja, das ist ja sowieso im Augenblick überhaupt kein Problem. Ich habe in meiner Praxis in, bei meinen Notleidenden nie jemanden gehabt, der eine Substanz nicht bekommen hat, die ja, ne? er äh, bekommen will. Das Hauptproblem ist, durch die Legalisierung, und das sagen auch die internationalen Experten, entsteht so eine starke Diskrepanz zwischen fachlicher und öffentlicher Meinung. Also es sei doch nicht so schädlich. ja, Und es wird auch als schick schickzunehmend wieder angesehen. Und der illegale Markt blüht auf. Das zeigen nicht nur die Studien in den USA und Kanada und die Erfahrung, sondern das ist ja auch naheliegend, Herr Kaspari. Jeder kann sich vorstellen, wenn Luxuskonsumenten Geld haben, sie sind in guten Verhältnissen, Cannabis-Clubs, Besuchen und äh, Jugendliche davor stehen. Also, welcher 14-Jährige oder äh, 16-Jährige wird sagen: Ach, das ist doch Teufelszeug, guck mal, die. das ist doch wunderbar, das ist ein Genussmittel und erhöht äh, die Lebensfreude und die Kreativität und, 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 ja. Der ich verstehe, wird,
0: äh- Sie, Sie befürchten, dass es zu einer Modedroge sozusagen wird es und ist, dass der es Gebrauch. Ist, es wird wieder schick. Die Frage ist jetzt zum Abschluss ja. unseres Gesprächs. Es ja. wird ja jetzt legalisiert. Was sollen wir tun? Also Sie haben jetzt nochmal den Eltern... Ganz klar, ganz klar. Ich
1: bin für Entkriminalisierung. Ja, man sollte das natürlich nicht bestrafen, ja. Und man sollte eben den illegalen Markt, man sollte den Markt nicht befördern, sondern man sollte den Markt äh, verringern. Werbeverbote, die Deutsche Ärztekammer schlägt vor die Abgabe in Apotheken, wo die... entsprechenden Konsumenten eine Aufklärung erhalten, auch über die Schäden, wo das dann auch drinsteht, wie bei jedem Medikament, auch die Nebenwirkungen. Ich denke, das würde sehr helfen, dass die Gefahren deutlicher werden und natürlich auch die Abgabe in den Apotheken. Wir wissen, dass das Gehirn in dieser Reifungsphase am stärksten, so 10, 11, 12, dann bis 14, dann bis 18, aber eigentlich auch bis 25. Deswegen würde man denken, also die Abgabe auch nicht unbedingt ab 18, sondern ab 23. Oder 25, ja.
0: Was halten Sie von ähm, Kampagnen zur Aufklärung, Warnhinweise, wie das beim Rauchen oft so war?
1: Ja, die sind wichtig, aber sie sind vollkommen Tropfen auf den heißen Stein. Die Präventions- und Aufklärungskampagnen sind weniger als ein Prozent, darüber kann man streiten, ja. Aber es wird zwar immer von Prävention gesprochen, aber es gibt gar keine Prävention. Und Prävention macht man vorher sind die Kliniken schon überfordert. Sie können gar nicht diese jungen Patienten mit den psychotischen Erkrankungen adäquat versorgen, weil das Versorgungssystem schon jetzt überfordert ist. Hm. Deswegen klare Botschaft, alles tun, dass es im öffentlichen Raum nicht zugänglich, nicht sichtbar ist.
0: Sagt Rainer holm Facharzt für Psychiatrie, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Herr holm danke für das Gespräch.